0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Apropos Trend. Wir schreiben das Jahr 1971. Vor 50 Jahren wird die Sendung mit der Maus zum ersten Mal ausgestrahlt. In den USA die Zigarettenwerbung, sowohl im TV als auch im Hörfunk, verboten. Und am 5. März 1971 kauft Siemens von der Stadt Villach um 1.200.000 Schilling, umgerechnet 393.432 Euro, ein Grundstück über 60.000 Quadratmetern. Sabine Halitschka, wieso Villach? Und was hat Siemens-Generaldirektor Hans Henke da vorgehabt?
1: <lacht> ja naja, ist schon eine tolle Geschichte. Also bevor ich auf die Frage eingehe, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ein halbes Jahrhundert. Das ist ihre. <lacht> in einer Branche, die so kurz getaktet ist und, und ganz kurzfristige Trends auch aufgreift. Und das auch in Österreich. Wir, wir sprechen gern von den tollen Unternehmensgründungen, weiß ich, in den USA oder auch in China heutzutage. Aber wir haben viele solcher Geschichten auch in Österreich. Und wir sind eine davon. Ein, ein Aspekt davon ist auch, damals ist Villach ausgewählt worden, also so wie es ich mir zusammenreime aus dem Material, das ich habe, wahrscheinlich aus einer Kombination von Gründen. Es war nahe, relativ nahe bei München und damit zugänglich. Es war ein Billiglohnland, klassisch verlängerte Werkbank. Und man hat sich damals gedacht, hier kann es gelingen, auch die Arbeitskräfte zu finden. Wahrscheinlich kam ein gewisses Element der Gunst der Stunde auch noch dazu. Mhm. Und so ist das dann damals passiert. Das heißt, wenn man sich die Geschichte vergegenwärtigt, von der verlängerten Werkbank billig produzieren, heute zum forschungsstärksten Unternehmen Österreichs.
0: The American Und, Dream in Villach, den ja, Sie zitieren jawohl,
1: darf. Jawohl, <lacht> genau das, das sage ich immer. Ja, von quasi Tellerwäscher bis zum ja. Forschungs. Champion. Und ich finde ein paar so Details dann auch immer noch so lustig, also lustig, so, so berührend ja. auch. Damals mit in einem Mietgebäude begonnen mit 24 Leuten. Nein. Mit 24 Leuten. Und das auch, Sie haben gute Beispiele gebracht, Sendung mit der Maus und so. Habe ich auch mal gern geschaut. (lacht) Damals ist produziert worden Glas- und Kunststoffdioden für die damals neuen Farbfernseher.
0: Mein Gott, nein, nicht wirklich. Das war der Plan.
1: Ja, unglaublich, (lacht) oder? Und aus dem dann heraus, knapp zehn Jahre später, das erste Forschungszentrum, knapp dann vor den 2000ern, Infineon ist ja 2000 gegründet worden durch den Börsegang, 1997 haben wir es dann geschafft, zum globalen Kompetenzzentrum für diese Leistungselektronik zu werden, eben diese Energieeffizienzanwendungen. Und dann ist es ja rasant weitergegangen. Um die 2000er herum, also konkret 1998, ist das Entwicklungszentrum in Graz gegründet worden, wo wir heute rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. 1999 ein Joint Venture mit der Universität Linz, der Kepler Universität Linz, wo es um Hochfrequenztechnologie geht. Also Beispiel Radar. Wir haben zuerst über das Auto gesprochen und die Sensoren, Radar, ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Damals auch, heute redet man gerne über die Startups, die Spin-offs. Das war ein Joint Venture, genau genommen eigentlich ein Spin-off. Na naja, und dann Schlag um Schlag 2012, eine große Erweiterung der Produktion 2013. Die große Erweiterung jetzt strategisch betrachtet auf die größeren Siliziumträger für die Chips, Wafer sagen wir, 300 mm, ganz dünn. Da sind wir heute noch weltweit die einzigen, die das in der Form mit den ganz dünnen Siliziumscheiben können. 2015 sind wir Richtung Digitalisierung Industrie 4.0 gegangen mit unserem, wir haben es damals bescheiden genannt, Pilotraum, das ist eine ganze Fabrik. Und dann 2017 unser globales Kompetenzzentrum für neue Halbleitermaterialien und 2018, das ist das, was wir schon besprochen hatten, die Ankündigung der großen Investition im Mai und auch für uns als Ganzes, als Infineon-Familie, mit den ganzen Know-how, mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit so viel Herzblut bei der Sache dabei sind. Ja, mhm. das ist unser Weg. Und das ist schon eine tolle Geschichte. Woher kommt überhaupt der Name Infineon? Was bedeutet der? Ja, Infineon ist ein Kunstwort. Infineon, der Name Infineon ist getragen gewesen von eigentlich großen Ambitionen. Nämlich aus dem englischen Infinity, der Grenzenlosigkeit, Und dem griechischen Aeon, das dann für Ewigkeit, für Unendlichkeit steht. Und all das hat man sich vorgenommen in einer Branche, die so kurzlebig und so kurz getaktet ist. Die ja eigentlich ausgegründet, Infineon ist ausgegründet worden von Siemens, deswegen, weil weil die Schwankungen am Markt zu groß gewesen sind und weil damit das immer Auswirkungen auf den gesamten Siemens-Konzern hatte. Und deswegen hat man Infineon ausgegründet.
0: Bis heute zählt
1: Infineon 191
0: Erstanmeldungen zum Patent. Welche zwei, drei fallen Ihnen ad hoc ein? Oder äh, wo finde ich im Alltag Infineon? Wo ist das bei mir da drinnen?
1: Also zum Beispiel eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer im Smartphone. Smartphone, ja. Unsere Siliziummikrofone drinnen. Das sind ganz kleine Mikrofone, die den Schall, die Bewegung der kleinen Membran aus Silizium durch den Schall dann ausmessen und damit als, als, als Mikrofon fungieren können. Und etwas finde ich auch immer ganz interessant, so ein kleines Silizium-Mikrofon, naja, das ist also vielleicht ein, ein, ein Viertel oder so oder ein Sechstel eines kleinen Fingernagels, also es ist wirklich sehr klein, aber wenn Sie schätzen wollen, was kostet so ein Mikrofon ja. in der Größenordnung, was würden Sie schätzen? So. Liegt man da?
0: Nein, 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 da bin ich schlecht.
1: <lacht> also das ist locker, sagen wir jetzt großzügig bei 0,3, also 30 Cent. ja. So, Also wir gehen davon aus, wenn in einem Smartphone vier solcher Silizium-Mikrofone sind, ja. haben wir ein bisschen mehr als einen Euro ausgegeben. Wenn Sie sich dann vergegenwärtigen, was so ein Smartphone als Produkt selber kostet, je nachdem in welcher Kategorie, aber da sind Sie bei, weiß ich, zwischen 600, 700, 800 oder mehr Euro. Ein Smartphone ohne Mikro ist echt unpraktisch. Mhm. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir stellen in vielen Fällen ganz zentrale Technologie zur Verfügung, die ist definiert durch hohe Leistungsstärke, in dem Fall ein ganz ausgereiftes und anspruchsvolles Verhältnis von Signalton zu Hintergrund. Und also Innovation ist da ein ganz zentrales Thema, aber die Kosten dann von dem einzelnen Chip sind im Verhältnis zu dem Produktgesamtkosten sehr gering. Und als solches prägt es natürlich unser Geschäftsmodell Das Geld muss man erst einmal verdienen, wenn man 1,6 Milliarden investiert. Und gleichzeitig ermöglicht es aber damit auch gut Innovation, Hm. weil man kostengünstig damit sehr sehr in die Breite gehen kann.
0: Damals, 1971, wie viele Mitarbeiter haben Sie gesagt? Wann es genau?
1: 24,
0: 24 waren es. Im Vergleich, heute sind es in Österreich 4.517, weltweit 46.700. Damals waren es überwiegend Frauen, habe ich gelesen. Heute liegt der Frauenanteil bei 18,4 Prozent. Woran machen Sie diese Entwicklung fest?
1: Naja, es gel- also das ist der Anteil in Österreich und leider gelingt es uns in Österreich aber auch in vielen Zentral oder in mehreren zentraleuropäischen Ländern noch immer nicht gut genug mehr Frauen für die Technik zu begeistern. Umgekehrt gesprochen, gerade jetzt, wenn man sich auch anschaut Gender Pay Gap, Frauen sind in vielen Fällen nicht in den Branchen tätig, wo man attraktive Karriereverläufe und gutes Geld damit verdient. Was schreckt das gehört. Ja, dazu. Genau. Was schreckt Frauen vor
0: technischen Studienrichtungen Ihrer Meinung nach ab?
1: Naja, wir haben meines Erachtens ein sehr traditionelles Rollenverständnis in Österreich. Da ist schon sehr genau definiert, was zu wem passt. Allein auch in der Lehre sieht man es ja, äh, ein großer Anteil der, der Frauen, der jungen Frauen geht nur immer in die Richtung Friseurin, Stylistin, Bürokauffrau und Einzelhandels. Angestellte. So Und bei der Technik glaube ich einfach, dass es so wichtig ist, das zeigen ja alle Studien, da sage ich gar nichts Neues, dass man sehr früh beginnt, um die Kinder einfach für die Technik zu begeistern oder genauer genommen müsste man sagen, die Begeisterung, die sie selber haben, auch weiter anzufeuern. Meine Grundthese ist immer, jedes Kind ist geborene Naturwissenschaftlerin und Naturwissenschaftler, weil jedes Kind löchert die Eltern und fragt, warum regnet es, wie entstehen Wolken, warum ist das Gras grün, ja, und meistens, wir können keine guten Antworten geben.
0: Ähm, Sie hätten ja eigentlich die Lösung, jetzt was technische Studien anbelangt. Sie sagen nämlich, wir Frauen sind anwendungsorientiert und denken gerne sinnstiftend. Sprich, man müsse die Bezeichnungen umwandeln.
1: Auch dazu gibt es Studien, ja, das ist so. Also wenn man man statt Leistungselektronik sagt, technische Energieeffizienz. Das klingt gleich ganz anders. Ja, so. Und da gibt es Studien dazu, die genau das auch belegen, dass wenn man die Namen anders wählt, stärker auf die Anwendung äh, auswählt, dann bekommt man auch bei Frauen mehr Aufmerksamkeit. Natürlich ist es keine Mogelpackung. Natürlich geht es dann auch beim Inhalt um die Technik. Und auch da, meine ich, macht es sehr viel Sinn, sich gute internationale Beispiele anzuschauen, wie man Digitalisierung zum Beispiel verwenden kann, um Technik mit Freude, mit Ja, ein bisschen spielerisch auch zu vermitteln. Wie wie schaut denn
0: das aus in den internationalen Kindertagesstätten?
1: Genau, wir haben einen internationalen Kindergarten, knapp 200 Plätze. Da haben wir ein paar ganz spezielle Elemente, die aber essentiell sind. Das eine ist, er ist zweisprachig, das ist schon mal wichtig.
0: Na gut, ihr habt ja glaube
1: ich 60 Nationen. 60 verschiedene Nationen, ein bisschen mehr als ein Viertel der Belegschaft aus 70 Nationen. So, das, das zweite ist, wir verwenden ein anderes Bildungskonzept. Wir versuchen, die Kinder zu begeistern, Fragen zu stellen, die Neugierde zu wecken. Und ausgehend von den Fragen, also wenn das Kind fragt, warum, warum regnet es denn heute oder wie entsteht denn der Schnee, dann erst mit den Antworten zu kommen. Wir haben dort auch eingerichtet, wir haben einen Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technik. Wir haben zum Beispiel ein science mini Lab, Da sitzen die Buben und die Mädels mit solchen Augen und probieren Auftritt zum Beispiel oder irgendetwas. Und das gelingt sehr gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sabine Herrlichka seit 2014 Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG, Auf die Frage, wie leicht oder schwer es für Sie war, als Frau in die Vorstandsriege eines Technologieunternehmens zu kommen, haben Sie einmal geantwortet, ich habe mir das nie vorgenommen. Für mich ist es wichtig, dass mich ein Thema inhaltlich interessiert. Woher kommt
1: diese Einstellung? Keine Ahnung. (lacht) Aber es ist einfach so. Ich bin immer der Meinung, den größten Teil der wachen Lebenszeit verbringt man im Job. Und deswegen ist mein persönlicher Zugang der, dass das, was ich mache, ich mit voller Überzeugung machen möchte. Weil, und das ist der zweite Punkt, ich glaube, wenn man etwas wirklich mit mit voller Überzeugung machen kann, dann ist man auch besonders gut Oder oder sind die Rahmenbedingungen so, dass man besonders gut sein kann. Und das ist für mich persönlich wichtig. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man jetzt als Expertin tätig ist oder dann in einer wesentlichen Führungsfunktion. Und das sind dann auch nochmal viele Schritte, die dazwischen notwendig sind und gut sind. Aber es, es bleibt schon dabei. Für mich ist der Inhalt auch ganz stark der Antrieb.
0: Das heißt, womit hat sie... Frau mit Namen Kircher Kohl, ihr Interesse derart geweckt, dass Sie sich vor rund elf Jahren für Infineon und nicht für den Rektorsposten an der TU Graz entschieden haben?
1: Ja, das war eine spannende Sache. Ich war damals im im Bewerbungsverfahren, wollte Rektorin werden an der TU Graz, war dann schon mit meiner Vorgängerin, der Monika Kircher-Kohl, in Kontakt. Wir haben mehrere Gespräche geführt und ich kann mich auch noch gut erinnern, Am Tag vor dem öffentlichen Hearing an der TU Graz habe ich die Frau Kircher-Kohl getroffen und auch unseren Konzernvorstandsvorsitzenden und es war einfach ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Gespräch, das interessant war, dass die Optionen so aufgezeigt hat. Ja, und was kann einem Schlimmeres passieren, als dass man im Dreiervorschlag ist an einer technischen Universität und dann schlussendlich ein Angebot von einem Unternehmen wie Infineon. Ausgegangen ist es dann, wie es ist, und es ist gut so und es, es freut mich auch sehr. Sabine Herrlichsker, seit 2020 auch Vizepräsidentin
0: der Industriellen Vereinigung. Sie haben an der BOKU in Wien studiert, Lebensmittel- und Biotechnologie. Aus welchem Interesse? Was war da Na
1: Naja, das war damals so das erste Aufflackern der Ökologiebewegung in Österreich. Ich habe 84 zu studieren begonnen, 84, 85 war die Besetzung der Heimburger Au. Also das war schon damals eine Zeit, da war so das ökologische Bewusstsein schon in der größeren Breite auch vorhanden und ist aufgekommen. Die Frage, wie kann man Ökologie, Nachhaltigkeit, würden wir heute sagen, und Wirtschaft zusammenführen? Und damals war ja ganz stark der Blick, es kann nur so gehen, dass man was nicht weniger heizt und, und, und ein Kraftwerk nicht baut. Und, ja, also eigentlich kein sehr sympathisches Zukunftsbild. Und heute, und das finde ich ist die wirkliche Entwicklung dahinter, heute haben wir Technologien, die es uns als Konsumentinnen und Konsumenten relativ gesehen leichter machen, sie einzusetzen. Wir können heute Nachhaltigkeit schaffen, ohne große persönliche Einschnitte. Natürlich braucht es Verhaltensänderungen, aber ohne so große Einschnitte wie damals, wo man fast den Eindruck hatte, es muss kalt und dunkel sein, damit man Nachhaltigkeit erreichen kann. Jetzt überspitzt formuliert. Und wenn man technischen Fortschritt einschätzen möchte, dann ist das eine der ganz zentralen Facetten und das begeistert mich auch persönlich sehr.
0: Geboren worden am 1. Februar 1966 in Pfarrkirchen in Deutschland. In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen und was hat Sie nach Österreich geführt?
1: Ja, meine Eltern sind ja aus Österreich. Meine Mutter aus Kärnten, mein Vater ist Sudetendeutscher gewesen und der geografische Kompromiss damals mit Familie, Arbeit und so, war eben dann in der Nähe von Landshut. Ja, ein paar Jahre später sind meine Eltern nach Salzburg gezogen und dort bin ich in die Schule gegangen und zum Studium nach Wien.
0: Sie haben einen sehr positiven Zugang zum Leben. Wer oder was hat Sie in
1: diese Richtung geprägt? Ich habe ich hab das Glück gehabt, viele Leute, also erstens einmal schon meine Eltern, die haben ja aus ganz wenig viel machen können. Sie haben sich eine Existenz aufgebaut. Und, und dann habe ich viele, viele Menschen immer wieder getroffen, von denen ich da auch dahingehend viel gelernt habe. Und schlussendlich ist es das ja auch. Mhm. Zukunft ist ja nicht vorgegeben. Zukunft, wir haben es ja selber in der Hand, unser Leben zu gestalten. Und natürlich gibt es Einschränkungen oft, natürlich gibt es Rahmenbedingungen. Aber innerhalb aller Rahmenbedingungen gibt es auch immer Gestaltungsspielraum. Mein mein Zugang ist den Nutzen, natürlich. Was tun Sie zum
0: Ausgleich? Oder besser noch, wie schaffen Sie einen Ausgleich zur Arbeit?
1: Ja, bei mir gibt es drei Dinge. Das eine ist Sport, das zweite ist äh, die Botanik. Also Pflanzen und das dritte ist mein neuestes Hobby, das ist das Geigenspielen.
0: Tatsächlich, wie sind Sie da drauf gekommen?
1: Geigen, Geigenspielen wird generell sehr schwer eingeschätzt ja. und ich habe mir dann vor ein paar Jahren gedacht, jetzt will ich mal schauen, ob das noch geht. Im Alleingang oder nehmen Sie Unterricht? Nein, 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 mit einer Lehrerin, selbstverständlich. Und während der Pandemie ja. über virtuelle, virtuelle Stunden, ja? Und wann danach? Oder Wochenende? Nein, Nein, dazwischen ist dann schon immer wieder ein bisschen Zeit und sie ist auch flexibel.
0: Es ist großartig. Und und wie wie sind die Fortschritte? (lacht)
1: Gut. (lacht) (lacht) Mozart bin ich noch
0: nicht. (lacht) Sabine Jalitschka, ich frage deshalb, weil ich muss irgendwie einen Bogen spannen. Stichwort Erfolg. Inwiefern hat Verantwortung für Sie auch etwas mit Erfolg zu tun?
1: Also grundsätzlich hat ja jeder mal viel Verantwortung, nämlich zumindest für eine Person, nämlich sich selbst. Und ich bin eine große Verfechterin der Idee der Eigenverantwortung, weil... Ja, Verantwortung für sich selber übernehmen ist einmal die erste wichtige Basis. Und das Zweite, weil davon hängt es ja auch so stark ab, ob ich die Chancen, die ich habe, und wir haben heute unglaublich viele Chancen, wir haben viel mehr Chancen, als jede und jeder von uns nutzen kann. Und ja, ich weiß, es gibt noch Einschränkungen, wie gesagt, in anderen Regionen natürlich noch viel markanter. Aber trotzdem, bei uns jede und jeder hat unglaublich viele Chancen tagtäglich. So ja. hat für mich etwas ganz stark mit, mit Verantwortung zu tun. Und der zweite Teil natürlich, in einer Führungsposition auch Verantwortung für andere zu haben. Bei uns etwas mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien, die ganzen Netzwerke, ja natürlich, da hat man Verantwortung und entsprechend verantwortungsbewusst muss man auch damit
0: umgehen. Sabine Herrlitschka, Verantwortung ist ja auch etwas, wofür Sie mehrfach ausgezeichnet wurden als Österreicherin des Jahres der Tageszeitung Die Presse in der Kategorie Unternehmen mit Verantwortung 2018 und im vergangenen Jahr, im Herbst, wurde Ihnen auch der Ehrenring der Stadt Villach verliehen. Welche Bedeutung hat der für Sie?
1: Ja, es ist wunderschön und eine tolle Anerkennung für mich, aber auch für das ganze Team, das dahinter steckt. Ich finde, es ist wichtig, selbst motiviert aufgrund der Sache zu tun. Und Wertschätzung ist dann auch gut, mhm. weil unabhängig von mir, Wertschätzung kostet nichts. Wertschätzung ist etwas, was positive Kraft mobilisiert. Und deswegen halte ich viel davon.
0: Bürgermeister Günther Eifel hat gemeint, dieser... Ehrenring der Stadt Villach steht zum einen für das unglaubliche Wachstum von Infineon in Villach, zum anderen aber auch für ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein, weil sie sich für Themen einsetzen, die weit über ihr unmittelbares Aufgabengebiet hinausgehen. Besonders am Herzen liegt Ihnen die Unterstützung regionaler Projekte und da speziell im Bildungsbereich. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Bildung ist meines Erachtens die Basis für alles. Bildung ist die Voraussetzung dafür, dass man selber einen guten Lebensweg gehen kann. Bildung ist so wichtig für ein funktionierender Demokratie. Das sehen wir auch in vielen Ländern. Also Bildung ist die, ist, ist die Basis für wirklich alles und deswegen ist es für mich wichtig und auch für uns als Unternehmen wichtig. Auch wir, unser Wachstum hängt davon ab, dass wir gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, hier in Österreich, in Kärnten und darüber hinaus. Mhm. So Und mir ist es auch immer wichtig, konkret zu sein. Alles Gute ist konkret und deswegen auch wirklich hier Beispiele zu geben und Initiativen zu setzen, natürlich gemeinsam mit Partnern, weil dann schafft man es auch besser. Ein so ein Beispiel 2015, als gerade die große Flüchtlingswelle gewesen ist. Ich bin einfach fest davon überzeugt, auch unter den Leuten, die geflüchtet sind, die zu uns gekommen sind, die Asylstatus haben, da ist es auch unsere Aufgabe, ein Stück weit ihnen auch Chancen anzubieten. Und es ist gelungen damals einige Unternehmen zusammenzubringen. Und wir haben damals eine Initiative gesetzt, um einigen der der Geflüchteten mit Asylstatus Lehre anbieten zu können. Mittlerweile ist der erste Durchgang fertig. Die haben sich fantastisch integriert. Einer von, von denen ist der Jahrgangsbeste gewesen. Und auch das sind Realitäten. Nicht nur, dass alles Mögliche schwierig ist. Ja, natürlich ist braucht Aufmerksamkeit, aber es kann gelingen und das ist so ein Beispiel. Oder Bei unser, unser For- Forschungszentrum für künstliche Intelligenz oder verschiedenste Aktivitäten. Genau.
0: Bei all den Maßnahmen verwenden Sie beispielsweise auch das Prinzip 70-20-10. Was bedeutet das?
1: Ja, das heißt, dass wir Bildung anders vermitteln wollen. Wir sind fest davon überzeugt und dass auch das zeigen Studien, 70 Prozent, Bildung zu vermitteln im eigenen Tun, ist besonders wirksam. Durch Projekte, durch konkretes Angreifen und so. Wir haben eine eigene Werkstatt, die die hier in der Bildung sehr tätig ist. 20 Prozent durch den Austausch mit anderen, also präsentieren, Diskussionen. Und 10 Prozent durch das, wie viele von uns sozialisiert sind, nämlich in Büchern oder aus Büchern oder schriftlichen Materialien sich selber Wissen anzueignen.
0: Apropos von der Vision in die Praxis. Kärnten als Bildungsland lautet Vision Nummer drei. Wohin gehen da Ihre konkreten Vorstellungen?
1: Ja, warum nicht? Kärnten hat eine sehr gute Fachhochschule. Kärnten hat eine sehr gute Universität. Wir haben außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Auch hier Kräfte bündeln. Und zum Beispiel einen gemeinsamen Bildungscampus einzurichten und durch Methoden der Digitalisierung und intelligente Kooperationen stark in die Gemeinden und in die Region hinausgehen. So stelle ich mir moderne Bildung vor. Kärnten also als
0: Bildungsland. Zuvor hatten wir schon Kärnten, das Land der intelligenten Mobilität. Kärnten, das Innovationsland. Und last but not least, Kärnten, das beste Land für Unternehmens Gründungen, Sabine Halitschka, wie soll das gelingen?
1: Ja, warum nicht Unternehmensgründungen hier schaffen, ausgehend von der Universität, von der Fachhochschule, von den anderen Institutionen hier und die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es den Leuten möglichst einfach gemacht wird?
0: Also nichts mehr mit laufen lassen in Kärnten. Sabine Jalitschka, Vorstandsvorsitzende der Infinium Technologies Austria AG. Dankeschön für Ihre Zeit. Das spannende Gespräch. Alles Gute zu 50 Jahre Infineon. Und ganz besonders liebe Grüße nach Villach, wo ich aufgewachsen bin. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.